0: Jesaja Kapitel 34 Tretet näher, ihr Völker, und hört zu. Kommt her und passt gut auf. Die ganze Welt soll zuhören. Die Erde mit allem, was auf ihr lebt. Der Herr ist wütend auf alle Völker. Sein Zorn richtet sich gegen ihre Heeresmacht. Er hat sie dem Untergang geweiht und zum Schlachten freigegeben. Man wirft die Getöteten achtlos weg. Von den Leichen steigt Verwesungsgeruch auf, ihr Blut durchdrängt die Berge. Alle Gestirne am Himmel verschwinden, verwelken wie dürres Weinlaub, wie verkümmerte Frech Früchte am Feigenbaum. Gott sagt, mein Schwert erscheint am Himmel, dann fährt es nieder auf Edom, das Volk, das ich dem Untergang geweiht habe. An ihm vollstrecke ich das Gericht. Der Herr hält ein Schwert in der Hand, es ist blutverschmiert, wie beim Schlachten von Lämmern und Böcken. Es trieft von Fett wie ein Schlachtermesser an dem Fett von Nieren, der wieder klebt. Der Herr feiert ein Opferfest in Bosra, im Land Edom ist ein großer Schlachttag. Auch wilde Stiere fallen ihm zum Opfer, junge Bullen und starke Büffel. Das Land ist durchdrängt von ihrem Blut und der Boden trieft von ihrem Fett. Ja, es kommt der Tag der Abrechnung. Es kommt das Jahr, in dem der Herr Vergeltung übt und Sion zu seinem Recht verhilft. Dann verwandeln sich Edoms Bäche in Pech und sein Boden wird zu Schwefel. Das ganze Land steht in Flammen. Das Feuer brennt Tag und Nacht, unaufhörlich steigt Rauch auf. Das Land liegt für alle Zeiten in Trümmern, nie wieder durchquert es jemand. Eulen und Igel nehmen es in Besitz, Uhus und Raben hausen dort. Gott misst das Land mit der Messschnur ab und grenzt es mit dem Senkblei ab. Es soll für immer verwüstet und unbewohnbar bleiben. Es gibt keine vornehmen Leute mehr, die einen König ausrufen könnten. Alle führenden Männer sind verschwunden. In Edoms Palästen wachsen Dornensträucher, in den Festungen Unkraut und Disteln. Schakale bevölkern das Land, junge Strauße siedeln sich dort an. Wildkatzen treffen auf Hyänen, Boxgeister begegnen einander. Sogar das Nachtgespenst ruht sich dort aus und findet eine Bleibe für sich. Die Pfeilschlange niste dort und legt ihre Eier. Die brütet sie aus und lässt die Jungen liegen. Auch die Geier versammeln sich in Scharen. Forscht und lest nach im Buch des Herrn. Nicht eines von diesen Tieren fehlt dort. Man vermisst kein einziges von ihnen. Denn der Herr selbst hat es befohlen. Sein Geist hat sie zusammengeführt. Er hat ihnen das Land zugelost und es eigenhändig mit der Messschnur eingeteilt. Sie werden es für immer besitzen und für alle Zeiten darin wohnen.
1: Die Wüste und das dürre Land werden fröhlich sein. Die Steppe wird jubeln und blühen wie eine Lilie. Sie steht in voller Blüte und jubelt. Sie jubelt und jaucht vor Freude. Sie wird so herrlich sein wie der Libanon, so prächtig wie der Karmel und die Sachun-Ebene, Sharon-Ebene. Alle werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes erblicken. Macht die müden Hände wieder stark und die weichen Knie wieder fest. Sagt denen, die den Mut verloren haben, seid stark und habt keine Angst. Seht, das ist euer Gott. Er übt Vergeltung und schafft Recht. Er selbst kommt, um euch zu befreien. Dann gehen den Blinden die Augen auf und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Der Gelähmte springt wie ein Hirsch, der Stumme jubelt aus vollem Hals. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche bewässern die Steppe. Der glühende Sand wird zu einem Teich in der Dürre sprudeln frische Wasserquellen, wo einst Schakale hausten, wachsen Gras, Schilf und Papyrus. Eine Straße wird dort verlaufen, die wird man den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird sie betreten. Sie gehört denen, die auf dem rechten Weg sind. Selbst Unwissende gehen nicht in die Irre. Auf dieser Straße gibt es keinen Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden. Nur die erlösten Menschen sind dort unterwegs. Alle, die der Herr befreit hat, kehren jubelnd zum Berg Zion zurück. Grenzenlose Freude steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Jubel und Freude stellen sich ein. Sorgen und Seufzen sind für immer verschwunden.
0: Das ist das Wort Gottes. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort. Und so wie wir es jetzt in unseren Händen halten, bete ich, dass du unser Leben in deine Hände nimmst. Hilf uns zu verstehen, was du uns sagen willst. Hilf uns Begegne du uns und verändere du unser Leben. Im Namen Jesu. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Text gegangen ist. Ich denke, für viele Menschen ist es echt eine große Herausforderung, solche Worte zu hören oder zu lesen. Ich glaube, wenn, äh, wenn man glaubt, wenn man spirituell offen ist, wenn man einen Glauben an einen Gott hat, dann möchten viele Leute einen Gott haben, oder der für sie da ist, der ihnen hilft, mit dem Alltag zurechtzukommen. Aber der Gott, der hier beschrieben ist, ist kein sicherer Gott, oder? Er ist ein Gott, der richtet. Das ist gerade das Kapitel 34. Da sind furchtbare Bilder da. Und wir, wir tun uns schwer, damit zurechtzukommen, so einen Gott zu haben. Aber das ist der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist Retter und Richter. Beides gehört zusammen. Und gerade bei unserer Reihe, äh, unser Fundament in haltlosen Zeiten, dein Fundament in haltlosen Zeiten, ist es wichtig zu wissen, dass das einzige Fundament in haltlosen Zeiten dieser Gott ist. Der Gott, der alles in der Hand hält, der Gott, der richtet und der Gott, der rettet. Und so ist es auch bei den Kapiteln, die wir uns bisher angeschaut haben, ist das eigentlich wirklich der, der Höhepunkt jetzt. Wir hatten eine Reihe von Weherufen, von solchen Gerichtsrufen, wo Gott sein Volk und die anderen Völker herbeiruft und das Gericht ankündigt. Und jetzt... In Kapitel 34 ist wieder einmal so ein Moment, wo dieser Tag des Gerichts beschrieben wird. Und es stellt uns als, als Zuhörer und jeden Menschen sozusagen vor eine wichtige Wahl. Nämlich die Frage ist, welchen Weg wählst du? Genau, können wir Ah ja, genau. Danke. Welchen Weg wählst du? Diese zwei Endpunkte oder, werden uns hier vor Augen geführt in Kapitel 34 und 35. Einerseits das Gericht mit all seinen furchtbaren Konsequenzen und andererseits das Heil Gottes mit seinen wunderbaren Folgen. Das sind diese beiden Wege, die uns hier vor Augen geführt werden und die uns vor eine Entscheidung stellen. Und äh, die nächste Folie, bitte. Darum wird es gehen in der Predigt. Wenn wir uns diese beiden Kapitel anschauen, und die müsst ihr jetzt keine Angst haben, wir werden jetzt nicht jeden einzelnen Vers im Detail anschauen, würden wir wahrscheinlich sehr lange hier sitzen, aber wir werden beide Kapitel behandeln. Aber wir sind hier mit einer radikalen Wahl konfrontiert. Im Kapitel 34 sehen wir Gottes Zorn und sein Gericht über die ganze Welt. Das ist das, worum es im Kapitel 34 geht. Und im Kapitel 35 sehen wir Gottes Heil und die Errettung für die, die ihm vertrauen, für alle, die ihm vertrauen. Also Gottes Zorn und sein Gericht über die ganze Welt und im Kapitel 35 Gottes Heil und die Errettung für alle, die ihm vertrauen. Und es ist so wichtig, dass diese beiden Kapitel zusammengehören. Es ist derselbe Gott. Der Gott, der richtet, ist auch der Gott, der rettet. Man könnte sagen, Gericht und Errettung sind zwei Seiten derselben Münze. Ihr, alle kennen die Euromünzen, oder? Und auf einer Seite ist der Betrag, also ein Euro, und auf der anderen Seite, die andere Seite, schaut immer ein bisschen anders aus, gell? je nachdem, in welchem Land sie geprägt wurde. Aber es ist immer dieselbe Münze. Ja? Das wissen wir. Wir sagen nicht, na, das sind zwei völlig verschiedene Münzen. Auf einer Münze steht immer eins oben und auf der anderen steht, da ist ein Bild drauf. Na, wir wissen, beide Seiten gehören zusammen. Es ist dieselbe Münze. Und so ist es mit unserem Gott. Der Gott, der rettet, ist der Gott, der richtet. Beides gehört zusammen. Es ist der Gott, der sich in der Bibel offenbart. Alles andere wäre unsere Konstruktion. Und ich glaube, uns begegnen viele Konstruktionen, oder? Dass wir im Alltag Menschen begegnen, die sagen, na, ich stelle mir Gott so und so vor. Gott ist der, der immer bei mir ist, der auch über meine Fehler hinwegsieht, äh, der mich liebt, egal was passiert. Aber Gott, der richtet, na, das, das kann ich mir nicht so vorstellen, das mag ich mir nicht vorstellen. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir auch, so immer wieder, oder? Wir tun uns schwer, diese beiden Realitäten zusammenzuhalten. Es ist unangenehm für uns, dass Gott sowohl der Richter als auch der Retter ist. Aber schauen wir uns jetzt das Kapitel 34 zunächst genauer an. Kapitel 34, die Verse 1 bis 17. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, ist es wahrscheinlich hilfreich, wenn ihr sie aufgeschlagen vor euch habt setzt und, und mitschauen könnt. Kapitel 34, wenn Gott kommt, um zu richten, und ihr seht, es gibt hier drei Punkte, denke ich, können es auch anders anteilen, aber ich habe gefunden, das ist eine ganz hilfreiche Einteilung. Das Erste ist, wenn, wenn Gott kommt, um zu richten, wird es universell und global sein. Das ist in den Versen 1 bis 4. Und es beginnt schon oder? mit dem ersten Vers, Gott sagt hier, kommt, Tretet näher, ihr Völker, und hört zu. Und passt gut auf, die ganze Welt soll zuhören. Die Erde mit allem, was auf ihr lebt. Das heißt, dieser Aufruf zum Gericht, er geht nicht nur an das Volk Israel, an das Volk Judah, sondern an die ganze Welt, an alle Nationen. Weil der Gott der Bibel kein Stammesgott ist. Kein kulturell bedingter Gott. Nein, er ist der Gott, der alles erschaffen hat. Der Gott der ganzen Welt. Und deswegen ruft er die ganze Welt und alle Nationen zum Gericht. Und in Vers 2 heißt er ist wütend auf alle Völker. Sein Zorn richtet sich gegen ihre Heeresmacht. Und, und da kommen wir in Schwierigkeiten schon, oder? Weil wir, wenn wir an Zorn und Wut denken... Dann, dann sind es Situationen, wo wir die Kontrolle verlieren, oder? Wo wir ausrasten. Aber das ist nicht das, was mit dem Zorn Gottes gemeint ist. Der Zorn Gottes ist seine absichtliche Position, Opposition, seine, seine absichtliche Feindschaft gegen alles Böse, gegen alles, was schlecht ist, gegen alles, was Menschen kaputt macht. Und Gott sagt hier, sein Zorn wird offenbart werden. Und sein Zorn wird sich auch gegen alle Völker richten, gegen ihre Heeresmacht. Und denk mal zurück, gell, die Situation, in der sich Judah da gerade befindet, ist eben, dass sie so einer Weltmacht, einer Heeresmacht auch gegenübersteht, der assyrischen Heeresmacht in dem Fall, die alles plattwalzt. Aber Gott sagt, nein, es wird ein Tag kommen, wo er eher richten wird. Wo er gerade auch die richten wird, die sich an keine Regeln halten. Die alle unterdrücken. Die alles niedermachen. Und das heißt, er hat sie dem Untergang geweiht und zum Schlachten freigegeben. Und es sind furchtbare Bilder, oder genau diese Kriegsbilder, die wir auch immer wieder im Fernsehen sehen getötete Menschen, Leichen, die achtlos auf den Straßen liegen. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann lesen wir am Anfang des Römerbriefs, dass Paulus schreibt, dass das Gericht Gottes dadurch kommt, dass Gott uns unsere eigenen Wege gehen lässt. Dass Gott sie dahin gegeben hat, heißt es da an der Stelle, dass die Menschen tun, was sie wollen. Und die Konsequenzen davon sind das, was wir erleben in unserem Alltag. Im persönlichen Bereich und auch im globalen Bereich. Die Kriege, die Hungersnöte, die durch Ausbeutung entstehen, durch ökonomische Ungleichheit. All das Leid, das wir Tag für Tag erleben, das ist in einer Weise Gericht Gottes, weil Gott seine schützende Hand wegnimmt. Auf der Tag, der hier beschrieben ist, ist dieser letzte Tag, der der Höhepunkt dieser furchtbaren Entwicklung ist. Dass Gott kommt, um zu richten. Und es wird ein furchtbarer Tag sein, oder? Und der ist nicht nur weltweit, er ist universal, können wir sagen. Er betrifft das ganze Universum. Wenn ihr Vers 4 anschaut, heißt hier, alle Gestirne am Himmel verschwinden, der Himmel rollt sich zusammen wie eine Schriftrolle, die Sterne verwelken wie dürres Weinlaub, wie verkümmerte Früchte am Feigenbaum. Das sind Bilder, die die ganze Schöpfung betreffen, die das ganze Universum betreffen. Ein Gericht ungeahnten Ausmaßes, das die ganze Schöpfung betrifft. Das ist der erste Punkt. Gottes Gericht wird universell und global sein. Es gibt keinen Entkommen vor diesem Gericht. Das ist die Botschaft. Die Verse 5 bis 10 zeigen uns, dass wenn Gott kommt, um zu richten, wird es für die Feinde seines Volkes keinen Kommen geben. Ich habe euch eine Karte mitgebracht und wenn wir zur nächsten Folie kurz gehen, weil ab Vers 5 geht es um ein, ein Volk, äh, um eine Nation, die heißt Edom. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen einigermaßen. Das sind so die unmittelbaren Nachbarn von Judah, auch zu der Zeit. Und Juda ist da das was grün eingekreist ist, das Königreich Juda, da westlich vom Toten Meer und Edom ist da unten im Süden. Und Edom ist jetzt eigentlich ist keine Supermacht. Gell? Also es ist nicht wie Assyrien oder Babylon oder Ägypten. Es ist eigentlich ein kleines Volk und man fragt sich, wenn man diese Verse liest, warum, warum gerade Edom? Wenn ihr die Bibel ein bisschen durchlässt oder ein, ein Bibellexikon äh, verwendet, dann könnt ihr, findet sie heraus, dass Edom ein Volk ist, das über die Geschichte hinweg immer wieder dem Volk Israel feindlich gegenübergestanden ist. Das immer wieder Partei seiner Feinde ergriffen hat. Was erstaunlich ist, weil es eigentlich ein Brudervolk ist. Wenn, wenn man die Abstammung anschaut, Israel und Judah stammen von Jakob ab, Edom von Esau. Und die beiden waren Zwillingsbrüder. Umso erstaunlicher ist es, dass dieses Volk sich immer wieder auf die, Feinde, auf die Seite der Feinde Israels geschlagen hat. Und deswegen, glaube ich, werden sie hier explizit erwähnt, sie stehen letzten Endes für alle, die Feinde des Volkes Gottes sind. Ich ja, wir müssen auch aufpassen, wenn wir diese Verse lesen. Ich denke, so wie es immer ist, dass wir jetzt nicht einen 1 zu 1 Umschlag machen und sagen, aha, okay, das hat Jesaja damals geschrieben, jetzt schauen wir jetzt in den Nahen Osten und legen das eins zu eins um und schauen, wie das jetzt ausschaut. Also wie Israel und die benachbarten Völker miteinander umgehen. Ich glaube, das ist gefährlich, wenn wir das machen. Natürlich gibt es Echos hier. Natürlich gibt es nach wie vor diese Feindschaften, die so weit zurückgehen. Und es ist klar, dass das so ist, ja, und da, da soll man auch darüber nachdenken. Wir sollen für Israel beten, aber es ist schwierig zu sagen, okay, das Israel damals oder Judah damals ist das heutige Israel, Edom steht für so und so. Ja. Ich glaube, es ist gut zu sagen, äh, ja, Edom steht für die Feinde des Volkes Gottes und wenn wir jetzt in die Neutestamentliche Zeit gehen, denke ich, ist das auch gut zu sagen, ja, es gibt jetzt auch ein, ein neues Volk Gottes, oder aus den Juden und aus den Heiden. Und auch sie erleben diese Feindschaft weltweit. Sie erleben Verfolgung. Und die gute Nachricht ist, dass diejenigen, die das Volk Gottes verfolgen, damals wie heute dem Gericht Gottes nicht entkommen werden das ist gute Nachricht für all jene, die furchtbares Leid erdulden müssen. Weil Gott sagt, hier sein Schwert erscheint am Himmel. Also hier ist er nicht Gott selbst der Richter, das ist ganz interessant, also das ist das Schwert Gottes, das erscheint und das dann kommt, um zu richten. Und die Beschreibung ist äh, einerseits ja, wie ein Schlachttag, es sind Bilder von Krieg auch wieder, gell, aber auch äh, die Bilder, also ein Opferfest heißt es hier. Der Herr feiert ein Opferfest in Bosra im Land. Edom ist ein großer Schlachttag. Das heißt, es ist auch dieses, dieses Bild der, der Opferung, des Opfers. Und das hilft uns auch zu verstehen, dass einerseits das Gericht mit ja, Gerechtigkeit zu tun hat, mit Rache, aber auch mit Opfer. Das heißt, mit der Heiligkeit Gottes. Wenn wir von Opfern lesen im Alten Testament, geht es immer darum, dass Gott heilig ist und wir vor ihm nicht bestehen können. Deswegen müssen die Israeliten im Alten Testament immer wieder Tiere opfern, um Sühnung zu erwirken für ihre Sünden. Und das ist auch das Bild, das hier mitschwingt. Die Heiligkeit Gottes die nicht einfach über, über Sünde, über Unrecht hinwegsehen kann. Die nicht einfach sagt, hey, Schwamm drüber, ist nicht so schlimm letzten Endes. Nein, all diese Ungerechtigkeit, all diese Unterdrückung, die die Feinde des Volkes Gottes ausüben, ist schlimm. Und Gott wird Gerechtigkeit üben. Und es sind hier ganz, ganz starke Bilder, oder? Von Blut, von Opfern, das Land ist durchtränkt von ihrem Blut und der Boden trieft von ihrem Fett. Und der Punkt ist in Vers 8. Ja, es kommt der Tag der Abrechnung. Es kommt das Jahr, an dem der Herr Vergeltung übt und und zu seinem Recht verhilft. Das ist der Punkt. Auch wenn es sehr, sehr dunkel aussieht, auch wenn es aussieht, als ob die Feinde des Volkes Gottes den Sieg davontragen, als ob sie das Volk, Israel, das Volk Gottes vernichten. Und das hat Israel über die Jahrtausende immer wieder erlebt, oder? Selbst dann können sie wissen, es kommt der Tag, an dem der Herr Jahwe, der Gott des Bundes, Vergeltung üben wird. Und es wird dann keinen Kommen geben. Und das ist in den nächsten Versen beschrieben, oder? Edoms Becher werden in Pech und sein Boden wird zu Schwefel verwandelt. Das ganze Land steht in Flammen. Das Feuer brennt Tag und Nacht, unaufhörlich, steigt Rauch auf. Das Land liegt für alle Zeiten in Trümmern, nie wieder durchquert es jemand. Diese Bilder, äh, glaube ich, machen mach uns klar, es, ist ja, es geht nicht nur um das Land Edom. Das ist vorher auch schon klar geworden, oder? Es geht um die ganze Welt und diese, diese Bilder des Feuers, der Vernichtung, der Rauch, der aufsteigt, ein, der ein unbewohnbares Land hinterlässt, das sind ganz, ganz starke Bilder für das Gericht Gottes, für das endgültige Gericht Gottes, das stattfinden wird. Und wo es kein Entkommen gibt. Und dann kommt dieser ganz spannende Abschnitt, die Verse 11 bis 17, ich weiß nicht, wie es euch dabei gegangen ist, ähm, mit den, den Tieren und merkwürdigen Lebewesen, die hier vorkommen. Ähm Der Punkt ist, also übrigens möchte ich dazu sagen, es kann sein, dass ihr in euren Übersetzungen wirklich auch andere Begriffe hier stehen habt. Und das Problem ist tatsächlich, dass einige dieser Tiere, man muss raten, was damit gemeint ist. Und, und die Übersetzer gehen dann auseinander, sind das dämonische Wesen oder sind es einfach Wildtiere? Und wir wissen das letzten Endes nicht genau. Es ist aber auch nicht so wichtig, weil was der Punkt ist, ist, dass es ein Bild der Verwüstung ist. Wiederum. Es ist kein fruchtbares Land mehr, oder? wo, wo Menschen aufblühen, wo es Könige und Herrscher gibt. nein, es, Die wilden Tiere wohnen dort. Die Hyänen, die Strauße, die Pfeilschlange, bei mir steht hier Boxgeist und das Nachtgespenster, die Lilith, lebt dort. Es ist ein Ort der Gottferne. Aber was auch spannend ist, dass dieser Ort abgegrenzt ist, oder? Ganz am Anfang steht es, Gott misst das Land mit der Meschnur und grenzt es mit dem Senkblei ab. Und ganz am Ende, in Vers 17, er hat ihnen das Land zugelost und es eigenhändig mit der Mesh nur eingeteilt. Sie werden es für immer besitzen und für alle Zeiten darin wohnen. Ähm, es kann sein, dass ich mich hier zu weit hinauslehne, aber vielleicht ist, es, vielleicht ist es ein Bild auch schon, wo Jesus auch später darüber reden wird, über, über die Hölle. Gell? Diese Vernichtung, Dort, wo das Gericht Gottes ist und wo Gott sich letztendlich zurückzieht, das ist ein begrenzter Ort. Es ist etwas, wo Gott einen Bereich abgrenzt und sich zurückzieht. Und wo Chaos herrscht und wo Gott ferne da ist. Wo all diese Wesen da sind, die für die Leute, das ist ein unheimliches Bild. Und tatsächlich haben wir eine Formulierung, in Vers, 12, in Vers 11, es soll für immer verwüstet und unbewohnbar bleiben. Oder so ähnlich wird es bei euch auch stehen. Und diese beiden Worte, verwüstet und unbewohnbar, ist eine Übersetzung des Hebräischen Tohu Wabohu. Kennen wir vielleicht auch aus unserem Sprachgebrauch. Oder Chaos. Ja? Und das sind diese Worte, die ganz am Anfang der Bibel stehen. Die Erde war wüst und leer, bevor Gott geschaffen hat. Das heißt, dieses Richten Gottes ist ein Zurückfallen ins, ins Chaos. Eine völlige und ewige Verwüstung. So, wenn ich jetzt hier Amen sagen würde, dann wäre das wär furchtbar, oder? Wenn wir hier weggehen würden und sagen, danke Ewald, das hat mich sehr auferbaut heute, das hat mir viel Hoffnung gegeben für meinen Alltag. Der Punkt ist, wenn Gott kommt, um zu richten, kommt er auch, um zu retten. Und das ist die großartige Botschaft von Kapitel 35. Und Kapitel 35, ich hoffe es, wir, wir waren gerade, die Konstanz und ich, und auch der Stefan, wir waren gerade in einer, auf einer Freizeitwoche in Kärnten und der Vortragende dort hat immer gesagt, beim, beim Zuhören, wir können zwei Dinge machen. Wir können zuhören und den Text lesen und wir können Gott anbeten. Und das ist so eine Stelle. Kapitel 35 ist eine Stelle, wo ich, wo ich hoffe, dass wir Gott anbeten. Dafür, wer er ist und was er tut. Wenn Gott kommt, um zu retten, wird seine Herrlichkeit die Schöpfung verwandeln. Vers 1 bis 2. Die Wüste und das dürre Land werden fröhlich sein. Die Steppe wird jubeln und blühen wie eine Lilie. Sie steht in voller Blüte und jubelt. Sie jubelt und jaucht vor Freude. Sie wird so herrlich sein wie der Libanon, so prächtig wie der Kamel und die Sharon-Ebene. Alle werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes erblicken. Wenn Gott kommt, ja, dann bedeutet das Gericht für die ganze Welt. Die, die Himmel werden zusammengerollt werden, aber danach kommt das heil. Die Wüste, der Ort der Gottferne, wird in blühendes Land verwandelt. Alles wird aufblühen. Und die Orte, die hier erwähnt sind, der Kamel, der Libanon, die Sharon-Ebene, das waren die, die tollsten Orte damals in der, der Gegend. Grün, überfließend, herrlich. Und was ist der Grund, warum das so sein wird? Ende von Vers 2. Alle werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes erblicken. Gottes Herrlichkeit wird die Schöpfung verwandeln. Der zweite Punkt ist: Wenn Gott kommt, um zu retten, wird das Heilung und Wiederherstellung für sein Volk bedeuten. Das sind die Verse drei bis sieben. Da ist zunächst die Aufforderung, die Ermutigung, oder? die so wichtig ist, gerade in Zeiten, wo alles den Bach runtergehen zu scheint, wo wir aufgeben wollen, wo das Volk aufgeben will. Macht die müden Hände wieder stark und die weichen Knie wieder fest. Sagt denen, die den Mut verloren haben, seid stark und habt keine Angst. Oh wow, und jetzt kommt's, dürft anbeten, seht, das ist euer Gott. Er übt Vergeltung und schafft Recht, er selbst kommt um euch zu befreien. Das sind fast dieselben Worte im Kapitel 34 am Ende, oder? Es kommt das Jahr, in dem der Herr Vergeltung übt und sie uns zu seinem Recht verhilft. Er selbst kommt, um euch zu befreien. Das ist die Verheißung für alle, die auf Gott vertrauen. Damals für das Volk Israel, jetzt für alle, die auf ihn vertrauen, aus den Juden und aus den Nationen. Er kommt, um sie zu befreien. Und es wird dann beschrieben, oder? Mit großartigen Bildern. Das sind mehr als Bilder. Dann gehen, die Blinden, dann gehen den Blinden die Augen auf, die Ohren der Tauben werden geöffnet, der Gelähmte springt wie ein Hirsch, der Stumme jubelt aus vollem Hals. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche bewässern die Steppe. Der glühende Sand wird zu einem Teich. In der Dürre spruseln, sprudeln frische Wasserquellen, wo einst die Schakale hausten, da sind wieder diese Tiere. Gell? Wachsen Gras, Schilf und Papyrus. Die Schöpfung blüht auf, weil Gott gekommen ist, um zu retten, um wiederherzustellen. Da gibt's keine Orte, die Orte der Gottferne sind wo Mangel herrscht, sondern es ist Überfluss, Heilung. Heilung von allen Krankheiten, die hier exemplarisch genannt werden. Und dann heißt noch, Verse 8 bis 10, das Ergebnis wird ewige Freude und völlige Sicherheit sein. Ewige Freude und völlige Sicherheit. Das ist zunächst die Straße, die hier erwähnt wird in, in Vers 8. Eine Straße wird dort verlaufen, man wird sie den heiligen Weg nennen und kein Unreiner wird sie betreten. Damals, zur damaligen Zeit, Reisen war echt immer was sehr Gefährliches. Deswegen hat man es nie allein gemacht, wenn sie irgendwie gegangen ist, sondern in einer großen Gruppe, weil es Sicherheit bedeutet hat. Eben, vielleicht können dich Räuber überfallen, oder auch Löwen oder wilde Tiere. Aber seht ihr, was hier steht? Selbst Unwissende gehen nicht in die Irre. Also auch wenn du den Weg nicht kennst, was damals immer echt gefährlich war, weil dann bist du den Leuten ausgeliefert, oder? Aber selbst Unwissende gehen nicht in die Irre. Und auf dieser Straße gibt es keinen Löwen. Kein Raubtier ist auf hier zu finden. Nur die erlösten Menschen sind dort unterwegs. Es ist das Bild eines Landes, in dem absolute Sicherheit herrscht. Weil Gott da ist. Weil er alles neu gemacht hat. Weil er mit seiner Heiligkeit da ist. Das ist auch wieder ein Thema, das ganz am Anfang des Propheten Jesaja zurückgeht. Im Kapitel 6, oder? Was heißt ja als Jesaja Gott sieht im Tempel? Wie ist Gott? Heilig. Heilig, heilig ist der Herr. Und deswegen soll auch sein Volk heilig leben, sein Wesen widerspiegeln. Und dann das Ende. Alle, die der Herr befreit hat, kehren jubelt zum Berg Zion zurück. Grenzenlose Freude steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Jubel und Freude stellen sich ein. Sorgen und Seufzen sind für immer verschwunden. Es ist das Ende allen Leides, weil Gott Gericht geübt hat und gerettet hat. Sorgen und Seufzen ist für immer vorbei. Immer währende Freude ist da. Ihr Lieben, was diese beiden Kapitel uns immer wieder sagen, ist, schaut, auf unseren Gott. Seht unseren Gott. Seht unseren Gott. Und Jesaja sagt es, ich habe das vorher schon erwähnt, in Kapitel 34, Vers 8 und in Kapitel 35, Vers 4. Kapitel 34, Vers 8 heißt es eben, ja, es kommt der Tag der Abrechnung. Es kommt das Jahr, in dem der Herr Vergeltung übt und Zion zu seinem Recht verhilft. Und dann 35, Vers 4 noch einmal, seht, das ist euer Gott. Er übt Vergeltung und schafft Recht. Er kommt, um euch zu befreien. Das ist die Botschaft von Jesaja an dieser Stelle. An sein Volk, die in Gefahr sind, immer wieder politische Allianzen zu schmieden und zu versuchen, dass sie irgendwie gegen die Assyrer ankommen. Er sagt, na, schaut auf euren Gott, seht euren Gott. Vertraut ihm. Rennt nicht weg von ihm, damit ihr nicht auch unter um das Gericht kommt. Schau auf Gott. Und ich nehme an, dass für einige von euch es unmöglich war, diese Verse zu hören. Vor allem die Verse über die Blinden, die sehen, die Tauben, die wieder hören. Diese Verse zu hören, zu lesen, ohne an Jesus zu denken. Und das ist die Botschaft im Neuen Testament, oder? Schau auf Jesus. Und ich möchte uns am Ende hier zwei Stellen noch einmal vorlesen und nahebringen. Das eine ist aus Lukas Kapitel 4. Das ist das erste öffentliche Auftreten von Jesus, von dem uns Lukas berichtet. Also von dem er genau erzählt, was Jesus sagt. Und Jesus kommt hier in die Synagoge in Nazareth und man gibt ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja, damit er vorliest daraus. Und er wählt eine Stelle aus, die später kommt, im Kapitel 61. Und das heißt hier, man reicht ihm die Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und fand die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachrichten zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und den Blinden, dass sie sehend werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Wenn ihr, das, wenn ihr in Jesaja nachlest, dann merkt ihr, dass Jesus eigentlich in der Mitte vom Vers aufhört. Der Vers geht weiter unter einem Tag der Rache für unseren Gott. Kapitel 34. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um Gottes Gnade zu bringen. Kapitel 35. Den Blinden die Augen zu öffnen. Die Lahmen zu heilen. Gefangene freizusetzen. Seht unseren Gott. Schau, auf Jesus. Und dann Johannes 1, Vers 29 und 30. Das ist Johannes der Täufer, der Jesus kommen sieht. Das heißt, am nächsten Tag sieht Johannes Jesus zu sich kommen. Da sagt er, seht doch, das ist das Lamm Gottes. Er nimmt die Sünde dieser Welt weg. Diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der, immer schon vor, der schon vor mir war, denn lange vor mir war er schon da. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das Gericht Gottes muss uns nicht treffen weil es Jesus schon getroffen hat. Weil er es freiwillig auf sich genommen hat. Er der Einzige, der nie gesündigt hat. Er hat das Gericht auf sich genommen, damit du und ich es nicht tragen müssen. Damit wir Freunde Gottes sein können. Das ist eine gewaltige Botschaft. Das ist Gute Nachricht, das ist Evangelium. Und dieser Jesus, unser Retter, ist auch der Richter, dem Gott das Gericht übergeben hat. Liebe Freunde, wenn wir die nächste, letzte Folie haben. Es fordert uns heraus, oder? Welchen Weg wählst du? Und meine Einladung ist, und die ernste Einladung des Propheten Jesaja auch an dieser Stelle und des, der ganzen Schrift ist, seht unseren Gott. Schau auf Jesus und setz dein Vertrauen ganz auf ihn. Weil wir können sicher sein, das Gericht wird kommen und es wird furchtbar sein. Aber es muss dich nicht treffen weil Jesus es schon auf sich genommen hat.